0: マタイの福音書の第16章13節からペテロの信仰の歩みを追ってきていますけれども今日のところではペテロが信仰の告白をするというところを見ていきますでその前のですね16章の1節からのところにはパリサイ人サドカイ人たちが来てイエスに質問をするというところが出てくるわけですけれどもその質問がですね印を見せてくださいというもので、イエスはその印ということについてあまり心よい返事をしなかったわけです。それで、弟子たちにパリサイ人やサトカイ人たちのパンダネに気をつけなさいということを言います。彼らのような思いで私に近づいてきてはいけないのだということを言ったことでした。では、パリサイ人やサドカイ人たちのようにではないイエス・キリストへの近づき方、信仰の告白とはどういうものかというのがこの13節からのところに明らかになってくることです。16章の13節ピリポ・カイザリアの地方に行かれた時、イエスと子たちに尋ねて言われた、人々は人の子を誰だと言っていますかこの人の子というのは自分自身のことになります。人々はイエス・キリストについてそれを誰だというふうに言っているのかと弟子たちに向けて尋ねられるわけです。マタイの福音書も15章、16章まで進んできています。イエスは人々の間で権威ある教えを解き不思議な宮沢を行い人々の注目を集めてきました。多くの人々がこのイエスはただならぬ人物だというふうに感じていました。では、その、ただならぬと言ったときに、どんな方であるのか、ということですね。人々はどう語っているのか。弟子たちは答えて言いました。バプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります。また他の人たちはエレミアだとか、また預言者の一人だとも言っています。バプテスマのヨハネというのは、すでに、この時、処刑をされている人物になりますけれども、民に呼びかけて、神に立ち返るようにと言った、そのヨハネの生まれ変わりなのだというふうに言った人もいますし、また、エリアだという人もいたというんです。旧約聖書の中に出てくる預言者エリア、その再来だというふうに言ったということです。他の人たちはエレミアだというふうに言った人もいました。エレミアもまた旧約聖書の中に出てくる預言者の一人です。そのような預言者たち、神の言葉を語る者たちという、そのことを人々が言っていると、弟子たちはイエスに向かって告げました。するとイエスは彼らに向かってこういうふうに言います。あなた方は私を誰だと言いますかあなた方は私を誰だと言いますかこの前のところでパリサイ人とサドカイ人たちが出てきて、彼らのイエスに対する態度を見ましたで。時の指導者たちです。彼らは権威ある者たちでした。パリサイ人やサドカイ人たちが何を言うのか、どういうふうにイエスを扱うのか、そのことは人々に大きな影響を与えるものでした。あの人たちがそういうのであれば、というふうに一目置かれ尊敬され、彼らの発言が影響を及ぼすことです。そういう中でイエスは、あなた方は、あなたたち一人一人は、あなたは自分の考えの中で、自分が私と接する中で、私の言葉を受け取ってきた中で、私を誰だと言うのか、と問います。人ではなく、権威者ではなく、イエスと接したあなた自身が、この私を誰だと言うのか、16節シモン・ペテロは答えています。あなたは生ける神の御子キリストです。この神の御子というのは、神ご自身の元から来られたという意味です。キリストというのは、油を注がれたものを意味します。神が特別な御用のために油を注いで使わした神の一人子であると。そういう風うに受け止めて、あなたは生ける神の御子キリストです。とペテロは答えたたのでしたでこれが、ペテロの信仰の告白になっていくわけですけれども、イエスはその答えを聞いてこういうふうに言いました。バリオナシモンあなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父です。と出てくるわけですで。あなたにこのことを明らかにしたのは、と。人間ではないというふうに言います。もちろん彼はイエス・キリストに従い、その歩みの中でこのことを知って受け取ってきたわけです。しかしそのことについて、時の権威者であるパリサイ人やサドカイ人たち、宗教的な知識に通じている人たちから、イエスとはキリストなのだというふうに教えられたわけではありませんでした。あるいは、このところ、17節、人間ではなくというところの、米印がついていまして、そして、2つの米印がついているところがありますので、それを外側の欄外に見てみると、血と肉に、肉と血によるのではなくというふうになります。このことをあなたに明らかに示したのは、血と肉ではなくというふうになるわけです。それは、私たちの生身のこの人間の知識の範囲の中で知り得たことではなくという意味です。いや、そうではなくて何なのかというと、天にいます私の父がこのことをあなたに明らかに示したのだと言うんですね。神ご自身があなた方にこれがわかるようにお示しになってくださったのだ。このお方が神の一人子である、その救いのためにもたらされたキリストなのであるということを神ご自身があなた方に示して、あなたはそのことを告白して、生ける神の御子キリストだというふうに言ったのである。このことは人から出た知識ではなく、人の権威者たちの認めたことによるのではなく、あなたが神から受けたものであるということを言います。それで、えー、イエスは18節。では、私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。というふうに言います。あなたはペテロですと言います。今までシモンというふうに呼ばれていました。ペテロというのは岩のことです。そして岩という名前をつけて、この岩の上に私の教会を建てますというふうに宣言をしました。カトリック教会はこの箇所を指して、すべての教会の礎元となるのはペテロのこの信仰にあるのだ。ペテロを聖人とし、彼の上に教会が建てられていくというふうに考えていきました。プロテスタント教会は、このところでの、この岩の上にというのは、ペテロという個人ではなくて、ペテロのように信仰を告白する者たちというふうに考えて、ペテロのように信仰を告白する者たちの上に私の教会を建てるというふうに理解します。それで、ハデスの方もそれには打ち勝てません。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上で繋なぐならそれは天においても繋がれており、あなたが地上で解くならそれは天においても解かれていますというふうに言うわけです。この繋ぐ、解くというのは神との関係を表す言葉です。繋ぐのは神との結びが繋がれている、解くというのは神との関係が解かれているというような意味になるでしょう。そういう風うにして、神と結び合わせるという権威をあなた方に備えるということが言われるわけです。で、その後ですね、不思議なことに20節イエスはご自分がキリストであることを誰にも言ってはならないと弟子たちを今しめられたのでした。イエスが誰であるのかを問うたお方は、そのことをなお確認するように明らかにし、このことは天から出たことであって、あなた方にその大いなる権威を与えようと言った後に、このことを誰にも言ってはならないというふうに言います。もちろんそれは今のところはという意味が含まれています。まだこのことが公になって、すべての人に知らされて、そのことがうまく回っていくときではない。故に、あなた方はまだこのことを誰にも言ってはならない。ということを意味します。その反面、イエス・キリストご自身は、21節イエス・キリストはご自分がエルサレムに行って、長老最小立法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、3日目に蘇らなければならないことを弟子たちに示し始められたと言います。イエスは、私が神の御子、キリストであるというのはその通りだということを言い、弟子たちに多くの権威を分け与えた後に、そのことをいたずらに他の人に言ってはならない。そして、私はこれからエルサレムに登っていって、苦しめられ殺され三日目によみがえらなければならないのだと、この時からその歩みをお示しになり始められたと言います。ミコ・巫女キリストとはどういうものであるのかを弟子たちに理解させようとしたのです。弟子たちが、私たちはイエス・キリスト神のミコを不思議な教えをとき、権威ある教えをとき不思議な見合わせを行い、こんなに力ある素晴らしい方の弟子なのだと吹聴して回ることを許しませんでした。そんなことをすることが弟子たちの役割ではなかったからです。弟子たちにそれよりももっと理解してほしかったのは、私はこれからエルサイムに登っていって苦しみの道をたどる。そこに私は命を差し出して神の御業のために歩む。そのことを弟子たちに理解して欲しかったわけです。不思議な技を行い、人々の多くを教えることにイエス・キリストのキリストたる神髄があるのではなく、これからエルサレムに登っていって苦しみ殺され復活するというそこにこそキリストがキリストであることの由縁がありそのことを弟子たちにしっかりと受け取ってもらってそしてそのことを受け取った後にそれが実現した後に彼らはキリストの承認としてそれを広く言い伝えていくことになるわけですねでもまだ今はこのイタズらにセンセーショナルに特別な人物であるということだけが、不思議な宮沢を行う人物であるということだけが、一人歩きし、その弟子だと言って、誇り高ぶって歩むような歩みをしてほしくなかったゆえに、この一連のやりとりがあります。しかし、ペテロはそんなことは理解できませんので、イエスが殺されるなどということを言ったときには、22節。イエスを脇に連れていさめ始める。主よ神のめ見え目がありますように、そんなことがあなたに起こるはずはありません。ペテロがあなたは生ける神の御子キリストですと言ったとき、その時のキリストは栄光に満ちたキリストの姿を意味していたでしょう。神の御座王座につくキリストのことをイメージしていたでしょう。人々が称賛し、称え、歌い、そのこともとで、きらびやかな、王宮に、権威ある者として立ち、力を振るう者としてのキリストをイメージしていたでしょう。それが、訴えられて、引き渡されて、苦しめられて、殺されて、墓に葬られて、そんなことは起こるはずがない。あってはならない。それではキリストがキリストでなくなってしまう。しかしイエスはペテロに向かってこう言います。23節下がれサダン。あなたは私の邪魔をする者だ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。ペテロの言葉というのは、先ほどの言葉で言えば、このことをあなたに示したのは人間ではなく天にいます私の父だというふうに言われていましたが、このところでのペテロの言葉というのは結局、人間の基準の中で人がどういうものを偉いと思い、どういうものを地位が上だと感じ、どういうものに礼拝を捧げるのかという人の思いの中でイエスの姿を規定していって神の御子キリストである。だからこそそんなことが起こるはずがない。しかし、このことを本当に彼が知るべきなのはキリストの本当のお姿はどういうものなのか。神がこのお方の苦しみと十字架の死と復活を通して何をなさろうとされるのか。そのことを知るべきであって、そしてそのことを知ることができるのは、人の基準からではなかなか難しい。イエスは弟子たちに向かってこう言いました。24節誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。人はたとえ全世界を手に入れても誠の命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すのには人は一体何を差し出せばよいでしょう。何も差し出すことはできないということですね。神の前に歩むというのは自分の命を捨て歩むことなんだ。自分の命を失う者は神にあってそれを見出すのだ。だからキリストは十字架に向かってご自分の命を神の前に差し出して歩まれる。あなた方も私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追いそして私についてきなさいというわけです。そのようにしてイエスはご自分がキリストであることが何のゆえであるかをお示しになったのでした。神の御座のために、自らを喜んで差し出し、神の御座がなる。そのことを実現していくのが、キリストのお姿でした。ペテロがここで信仰告白したということで言われますけれども、ペテロの信仰告白というのは、実は完全なものではありませんでした。もちろん、あなたこそ生ける神の御子キリストですと言ったのは、あなたは預言者の一人ですとみんなが言っているというのとは、段違いに的を得て、的を得て、このことの真髄を掴んでいたことでした。しかし、そのペテロとて、本当の意味でキリストが何のゆえにキリストであるのかを理解することはなかったというのがこのところで明らかになってくることです。キリストの弟子の姿を少しまとめてみましょう。信仰の告白ということがまず初めに出てきました。このお方、イエス・キリストというお方がよくある人間の一人ではなく、優れた人間の一人ではなく、神の御子キリストなのだ。という、私たちと遠く離れた、超越した存在としての、救い主、神の御子キリストであるという認識ですね。そのことを、ここでは書いていました。それは重要なことです。数ある人間の優れた人物たちの一人では、私たちの救い主とはなり得ない。同じ弱さを持ち、罪の中を歩み、人としての歩みをしているものであれば、私たちすべてを信仰に導くことはできない。しかしこのお方は神の元から来られた神の御子である。そのことを信仰として告白する中に、このお方の持つ全範囲的な救いが及ぶことを信じていくことになります。しかしその信仰というのもまた与えられたものであり、私たちの思い、常識、感覚から出てきて、この人は素晴らしいから救い主に違いないというものでは実はなかった。与えられた天の父なる神から彼らに示された、思っても見なかったようなキリストのお姿を私のものと受け止めていくことが信仰の真髄にありました。苦難のしもべであるキリストということです。私たちのために身を差し出し、苦しみを経て、私たちに救いをもたらされる救い主であるということ。それがキリストのお姿なのだということ。神の元から来られて、まっすぐにこの国の王座につき、すべて全世界を従えてという歩みではなかった。この世に下られたお方が、地の意図低きところまで下られ、罪人のただ中に歩まれ、文字通り罪人の間に十字架の死で遂げて歩まれた。そしてそこに復活の命をもたらされ、救いをもたらされたお方。それがキリストなのだ。そのお方を受け止めていくことが、このところでの彼の弟子たちの姿になります。そしてその姿に倣って、自分の十字架を追ってついてきなさいと言われるわけです。この自分の十字架を追ってついてくるという意味は、イエスがその命を喜んで差し出されたごとくに、私たちもまたこの命を本当に正しいことのために、良きことのために、人々の回復のために、祝福のために、我が身を差し出して歩むことが、キリストに習うことなのだ栄光の王座に上り詰めていく方に従って、私もその栄光の右の座に就かせてもらおうというのが弟子たちの姿ではない。血の糸低きところに下っていこうとするお方に習って、自分もまた十字架を追ってついていき、我が命を差し出して歩むことが、イエスの弟子たちの姿なのだと言うんですで。そこにペテロが歩むことができるように導かれていくで。本来の気質としてペテロはこういう歩みをするような人物ではなかったんですね。良いところに向かってくっついていきたいと思う人物だったわけです。そしてその良いことを自分も余すところなく 120% 恩恵に預かりたい。一番に預かりたいというのがペテロの歩みでした。そんな彼がイエスと共に歩み続けて、失敗したり、裏切ったり、ここで、とんでもない余計なことを言って叱られたり、そんな経験を繰り返しながら、やがてイエスが復活した後、精霊を受けて、人々の前で大胆に語り始めます。語ら語ると同時に彼は迫害に遭います。このことをキリストの名によってもう二度と語ってはならないというふうに言われた時にあなた方に聞き従うよりも神に聞き従う方が良いのだ。私はたちはこのキリストの名を語らないわけにはいかない。たとえどんな危険があろうともどんな命を失う結果になろうとも私たちはこのお方のことを語らずにはいられない。そう言って彼らもまた苦難の道をたどっていくことになる。すべての人に、多くの人にこのことを伝えるために命を差し出して歩むようになっていきます。そういう弟子たちの姿に彼らはイエスに付き従っていった結果変えられていく。イエスの姿を本当の意味で知った結果変えられていく。そしてイ、イエスの霊を自分の心の内に与えられた結果、その力を持って、その歩みが導かれていくことになる。それが、キリストの弟子たちの姿になります。私たちも、そのような中で、立て上げられていく教会というのがあることをご一緒に覚え,られ覚えたいと思うんです。イエスは、この岩の上に私の教会を建てるというふうに言いました。イエスご自身が命を差し出し、その弟子たちが命を差し出し、それを神ご自身が良きことのために用いられていくその愛みを通して、そういう岩の上に教会を建てていくというふうに言われたのです。それは、もちろん見た目に華やかに綺麗に豪華に、立て上げられていく栄光の歩みがやがては与えられていくものですけれども同時に深く深く根を張って捧げられた命、歩みそのことを元にしてそのことのゆえに立てられていく歩みでもありました神ご自身の召し集めた者たちの歩みそれを神はキリストのゆえにお立てになります。キリストがキリストであることのゆえにです。キリストが喜んでご自分の命を差し出されて歩まれるその歩みのゆえに。神はそこにキリストにあって召し出された者たちの歩みを打ち立てて、キリストのキリストであるゆえをさらに多くの人々にもたらし、救いをもたらしていこうと用いられることになるのです。私たちもその歩みをご一緒していることを覚えて、感謝をして、共に歩みたいと願います。しばらく黙祷いたしましょう。